1: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés
2: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías... Inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones. Aquellas que, de acuerdo a Kant, inclinan a todo nuestro ser por encima de razones y sentimientos. Esas que, de acuerdo con los ilustres franceses, hacen florecer la emoción amorosa, las que describe Hegel como las astucias de la razón infinita. Hablemos durante 60 minutos de aquellas pasiones Comparten esos extraños e intrincados entes que llamamos seres humanos. Bienvenidos a nuestro programa de pasiones. En este, en este momento extraño que estamos viviendo los seres humanos, tal vez inimaginable para muchos de nosotros, que hasta apenas hace unos meses, si alguien nos hubiera preguntado si nos imaginábamos viviendo en estas rutinas eh, durante tanto tiempo, a lo mejor encerrado en un fin de semana, pues no pasa nada y, y sonaba como un lindo sueño, ¿no? No voy a salir, me lo voy a pasar encerrado, a lo mejor hasta en pijama, viendo la tele, alguna serie, eh, pidiendo alguna pizza o algo. Eh, pues sí, pero no ocho semanas o nueve semanas o ¿Cuánto ha pasado de ese, de ese primer anuncio del primer enfermo de COVID-19 en México desde aquella fecha de febrero? Pues ya, ya pasaron varias semanas y, y, pues bueno, este no hemos tenido buenas noticias. El, eh, estamos viviendo una situación pandémica en el mundo. Y pues bueno, tenemos que seguir las recomendaciones de nuestras autoridades de gobierno, nuestras autoridades de salud para pues seguir con estas recomendaciones para tratar de mantenernos no únicamente nosotros en lo personal a salvo, sino también tratar de guardar en compostura aquellas personas que queremos y que por alguna razón se encuentran en situaciones de exposición o de fragilidad. Eso es lo importante, tener una conciencia muy clara del otro en estos tiempos que, que nos necesitan, ¿verdad? Entonces, tenemos esta, este programa especial de pasiones, en donde estamos haciendo un recuento de estos temas que repiten, esas pasiones que, tanto, que más se repiten a través de ya dos, tres temporadas que llevamos con nuestro programa. Y una de esas pasiones que más se repiten y que al menos a mí me llaman poderosamente la atención, es cuando nuestros invitados una y otra vez, una y otra vez nos, nos traen el tema de la familia. Ese es un tema que a muchos de nuestros invitados les, les apasiona o, o mencionan como una gran pasión. Y, y claro, creo que el tema de la familia en estos tiempos que nos tocan vivir tiene una relevancia una relevancia mayor. Es un tema recurrente, es un tema constante que tenemos muy de cerca los seres humanos pero que en la rutina de la vida moderna pues mantenemos con cierta distancia, con cierta perspectiva. En la vida moderna la familia está de manera intermitente. ¿Por qué? Pues porque Vamos a trabajar porque tenemos a los amigos, porque dentro de la rutina tenemos muchos, muchas actividades, tenemos muchos espacios en donde no forzosamente está presente, al menos físicamente no está presente la familia. En estos tiempos de, de COVID-19, pues se han modificado profundamente nuestros comportamientos más básicos. Digo, eh, estaba recordando a la hora de hacer el guión de este programa cómo las cuestiones más básicas han cambiado, desde cuestiones higiénicas, por ejemplo, el lavarse las manos, nunca había, yo creo muchos de ustedes me podrán acompañar al decir que nunca habíamos sido tan conscientes de del hecho de lavarnos las manos, ¿no?, Ahora nos piden 20 segundos y recuerdo la primera vez que escuché esta instrucción, yo dije, bueno, ¿qué tanto son 20 segundos? Y la primera vez que lo practiqué, me pareció una eternidad eh, estar durante 20 segundos este, eh, lavándome las manos. Y, y otra cosa que me llamó poderosamente la atención era ante los primeros eh, mensajes, higiénicos de, no únicamente lavarnos las manos, sino también de no tocarnos el rostro, los ojos, la nariz, la boca, eh, hacer un acto consciente de la cantidad de veces que hacemos eso durante un día. No sé si ustedes lo han hecho, pero es impresionante el número, la cantidad de veces que nos estamos tocando el rostro a lo largo de, de un día de manera... Totalmente aleatoria, de manera totalmente inconsciente, entonces eh, este entorno de encierro que nos, que nos ha hecho modificar lo más básico de nuestros comportamientos, de nuestros patrones, de nuestro día a día, de nuestra rutina, en el que, pues, casi todos los seres humanos en este en este planeta nos hemos visto afectados y, nos, y si nos hemos visto afectados en nuestra relación con nosotros mismos, pues imagínense ustedes también sido nos hemos sido profundamente afectados en la relación con, con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa musical y el día de hoy dedicaremos nuestras pausas musicales a un evento global precisamente que sucedió hace algunos días de un Concierto organizado por Lady Gaga, este personaje famoso de la industria del consumo musical en los Estados Unidos. Y este concierto que ella organizó, que se llamó One World, Together at Home. Y vamos a escuchar precisamente a ella, a Lady Gaga, con esta versión de esta canción clásica, compuesta por el gran actor cómico inglés, es adoptado en Estados Unidos Charles Chaplin y esto que se llama Smile vamos a escucharle Smile though your heart is breaking
0: Smile even though we're taking when there are clouds in the sky
2: interpretación de Lady Gaga de este clásico de la música que se llama Char que se llama Smile de Charles Chaplin. Eh, regresamos estamos en pasiones hablando de unas pasiones más recurrentes de nuestros invitados a este programa que es el de la familia y platicamos acerca de cómo este encierro nos ha cambiado mucho en nuestras rutinas mucho en nuestros hábitos con nosotros mismos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen de nosotros mismos, pero también con nuestras, con las personas que nos rodean y, y esas personas que nos rodean en muchos son son nuestra familia, no las, las personas más cercanas. Y, y hablábamos de esta modificación de, de nuestras rutinas eh, nos parece que hay dos grandes ámbitos que se han modificado de manera, de manera profunda eh, en los últimos meses, en las últimas semanas. Y estos dos ámbitos son nuestro transitar y nuestro, y nuestro habitar. Nuestros movimientos o nuestros desplazamientos y también nuestras quietudes, nuestro manera de quedarnos en un lugar determinado. Eh, ya, ya instalados en la pandemia, eh, nuestro transitar se ha modificado profundamente. Eh, ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los seres humanos en este momento ya no nos desplazamos eh, al trabajo en el corto plazo eh, o de viaje en el mediano en el largo plazo eh, ya esos tránsitos rutinarios el transporte público ya no lo estamos utilizando mucho el transporte público se ha colapsado eh, para aquellos que tenemos automóvil pues ya se encuentra ahí estacionado eh, y y ese transitar, ese movimiento por la ciudad o por las ciudades, o ya no se diga a los que toman algún avión para ir a algún lugar distante, pues eso parece hasta algo remoto, ¿no? Si me permiten un poquito de un atrevimiento imaginativo. Eh, entonces el transitar se ha modificado, pero también nuestro habitar, cuando nos quedamos quietos. Eso, eso también se ha, se ha modificado en donde nos hemos instalado, eh, en donde se encuentra habitado nuestro yo, que en la mayoría de los casos no es un yo solitario. Eh, y con esto no quiero negar el hecho de que haya muchas personas hoy en día que vivan solos. Pero no es el caso de la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los seres humanos, su yo en realidad vive y convive en un nosotros. Y en la mayoría de los casos, ese nosotros aparece en aquello que tradicionalmente llamamos, que llamamos una, una familia. ¿Pero qué es eso de la, de la familia? Eh, ¿Lo damos por sentado? ¿Lo damos por obvio? Eh, pero si le rascamos un poco, a lo mejor no es algo tan sentado, a lo mejor algo no es tan, tan obvio. Eh, muchos, tal vez la mayoría de los invitados que hemos tenido al programa han declarado que una de sus pasiones es su familia. Y vamos, mi espíritu eh, irónico y jocoso, y a veces más irónico que jo, 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 jocoso, eh, se estará preguntando si después de haber terminado este estado de sitio eh, o estas restricciones de movimiento, eh, pues no se trastocará este ámbito familiar que de alguna manera pues no, no elegimos ¿no? la mayoría de los seres humanos en este momento quedarnos donde estamos, ¿no? sino de alguna manera se nos fue impuesto. Eh, ¿Qué es esto de la familia? Y, y si nos vamos a la definición más, más básica, más nuclear, hay muchas maneras de definir a la familia. Pero si vamos a lo más básico, la familia nuclear son pues dos personas que deciden crear un vínculo afectivo. Eh, y ese, esa creación de un vínculo afectivo se convierte en, en un vínculo legal que a su vez puede llegar a convertirse en muchos casos en un, en un vínculo biológico y que tiene pues muchas consecuencias sociales, culturales, e eh, históricas. Eh, vamos a hacer rápidamente otra pausa musical y ahorita seguimos hablando sobre esta cuestión pasionante que es la familia. Y vamos a escuchar a Maluma y esto que se llama carnaval, y hablando de familias no tradicionales, vamos a escuchar a Maluma.
3: Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Y basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel, tú me Compañía Toma fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval no hay sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasa pasará La vida es una Oye, hey, pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita, que Déjeme probar esa boquita Y yo le aseguro que qué Vamos donde tú quieras Que al fin y al cabo vas a la bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando mujer, siente el ritmo y mueve los pies, y ven conmigo y canta otra vez, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasa. Es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, yeah, yeah.
2: Esto fue Maluma. Con Carnaval. Estamos escuchando One World Together at Home, un concierto que hace unos días tuvimos la oportunidad, pues prácticamente en todas partes del planeta, de escuchar este esfuerzo de Lady Gaga y una serie de músicos para recabar fondos para causas que tienen que ver con eh, recursos para hacer de esta pandemia algo más llevadero a lugares en donde se necesita. Estamos hablando... De, pues de la familia y de cómo la familia está siendo afectada por estos acontecimientos recientes. Y estamos haciendo un poquito de definiciones teóricas, disculparán ustedes, uno es filósofo, entonces uno necesita partir de algunas definiciones para entender exactamente de qué está uno hablando. Y, y también para... Entender que, aunque asumamos que la familia es algo muy natural, digo, a final de cuentas hay una construcción social, histórica, cultural de lo que es la familia. Una reunión de dos personas que no tienen un vínculo original, pero que acuerdan ¿no? este, crear este, este vínculo, que luego se traduce en una dimensión legal y y que luego se crea un vínculo biológico a través de los hijos, ¿no? Perdonen que lo describa de una manera tan carnal, pero vamos, para efectos de un observador con ojos sociológicos, bueno, pues eso es, eh, estamos describiendo lo que esencialmente es una, es una familia. Y ahí hay, hay, hay muchos pensadores, eh, sobre todo sociólogos, filósofos también, que han descrito con mucha precisión la evolución de este concepto de de lo que es el, de lo que es el, la familia eh, Claude Levi Strauss eh, tiene textos muy interesantes investigaciones muy interesantes con respecto a cómo ha evolucionado en el mundo occidental y no occidental el concepto de la familia Emil Durkheim también ha hecho estudios muy interesantes y de manera mucho más reciente el texto de Yuval Harari que se llama Homo Sapiens que si alguien de ustedes no lo ha leído se lo recomiendo mucho en estos días donde esperaría que hubiera cierto tiempo para leer por favor, no es no es tiempo únicamente para ver alguna buena serie de televisión también es un buen momento para para leer, para bajar el libro en alguna plataforma digital y, y leer este extraordinario libro que se llama Homo Sapiens en donde también podemos ver cómo ha evolucionado no únicamente la sociedad humana, sino también este concepto de la familia. Cómo ha transitado en sus diferentes etapas de una sociedad nómada a una sedentaria y agrícola y luego a una industrial y moderna a través de la base constructiva que llamamos, que llamamos familia. Eh, y, y cómo, esto, cómo esto nos ha trastocado y, y, y cómo este concepto de familia también se ha ido adaptando a las diferentes eh, realidades de nuestro entorno. Y, y, y quiero eh, hablar un poquito antes de irnos al, al, al corte de, de la dinámica actual de la familia que es distinta a la de cualquier otra época de la historia reciente. Hoy en día hay fenómenos, y a lo mejor regresando del corte podemos hablar de ellos, hay eh, fenómenos muy interesantes en donde eh, por primera vez de manera eh, contundente aparecen y que han trastocado eh, eh, la realidad de la familia así como la conocemos. A lo mejor ahorita los voy a mencionar. Y regresando al corte, si quieren, hablamos un poquito eh, con mayor profundidad de cada uno de ellos. Quisiera mencionar rápidamente, por ejemplo, el rol, el papel de la mujer en la vida laboral, eh, que ha tocado la noción de la familia. Eh, quisiera hablar del tema de la adopción de los hijos, por ejemplo, en su dimensión legal. Quisiera hablar del divorcio, que también... Eh, ha recompuesto la noción de la familia. Y por último, mencionar a lo mejor la realidad también legal de las parejas homosexuales, que hoy en día desde una dimensión legal también pueden constituir una familia. Todo esto vamos a tocar rápidamente después del corte y vamos a escuchar rápidamente la siguiente canción de... Eddie Vedder y esto que se llama River Cross y luego vamos al corte y regresamos, estamos en Pasiones Pasiones <música> Estamos a pasiones. Este, estamos hablando de una de las pasiones de muchos de nuestros invitados. Yo no sé si mi productora tenga una opinión diferente, pero creo que es una de las pasiones que más se repitió, a lo mejor la que más se repitió. Habría que ver si después de la contingencia sigue siendo una de las grandes pasiones, o oh, si nuestros invitados ya se hartan y dicen, ya, por favor, unas vacaciones de la familia después de tantos días de encierro. Es broma, pero, pero no tanto. Digo, tampoco está fácil, ¿verdad? Y más si estamos acostumbrados a, a una dinámica en la que todo el mundo entra y sale y va y viene, puede ser un poco complicado este momento como vamos a mencionar más adelante pero antes del corte les hablaba de todos esos fenómenos nuevos que también han trastocado la realidad de las familias hoy en día hablábamos del, del rol de la mujer que nunca como hoy en día había tomado un rol tan protagónico en la vida laboral y productiva de la sociedad y que esto pues afecta la dinámica familiar como nunca habíamos visto por otro lado, la adopción de los hijos, eh, por otro lado, la realidad del divorcio, que aunque sabemos que eh, esta era un componente y ha sido un componente a lo largo de la historia de la humanidad, pues nunca se había presentado de la manera tan recurrente como en la vida moderna. Y también hablábamos del, del, del tema de la, del reconocimiento legal eh, que empezó por ahí, en la de al menos en el mundo occidental, en la década de los 70, de los 80, y ya se fue constituyendo de manera mucho más clara, a unos 15 años aproximadamente, la realidad de las parejas homosexuales ya con el derecho de formar familias, no, eh, familias homoparentales. Eh, ¿Y todo esto nos lleva a dónde? Eh, todo esto pues, nos lleva a la... Creación de conceptos de familia distintos, eh, más complejos o a sea, realidades eh, diferentes, que bueno, hay, hay posturas, ¿no? Y, y, y todas ellas pues respetables en donde pues algunos no estarán de acuerdo con eh, las nuevas realidades eh, de conformaciones familiares, otros estarán muy de acuerdo y promoviéndolas, pero pues lo que ha pasado es que las sociedades se han ido abriendo a estas nuevas formas, eh, entendiéndolas así y al menos aceptándolas eh, jurídicamente. Eso es al menos eh, un hecho y lo que ha pasado aquí en este país, aquí en, en México, ¿verdad? Eh, ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Eh, estamos viendo la realidad del encierro. Eh, la mayoría de nosotros estamos encerrados con la familia o con una parte de la familia. A algunos de nosotros nos toca estar encerrados con parte de nuestra familia y parte de nuestra familia está encerrado en otro lugar. Eh, ¿Y a dónde nos lleva todo esto? ¿La convivencia excesiva? Eh, ¿Cómo estábamos antes del encierro? ¿Mejoran las cosas? Eh, las empeoran esta nueva realidad del cielo eh, simplemente hace unos días eh, escuchamos con mucha preocupación que las estadísticas de violencia interfamiliar eh, crecen, crecieron de manera alarmante a partir de las declaraciones de la pandemia en diferentes partes del mundo y lamentablemente incluyendo México, en México se han disparado estas estadísticas de violencia eh, y, y todo en el seno de la familia y, y pues si estamos encerrados con la familia pues pues santo infierno en el, en el que se está viviendo ¿no? eh, y, 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 y me gustaría soltar varias, varias preguntas a manera de, de reflexión porque pongamos un escenario en el que cómo estábamos en nuestras relaciones familiares antes del encierro y, y ahora con el encierro, sea la realidad que estemos viviendo, eh, ¿cómo trastoca este cierre en nuestras relaciones familiares? ¿Las mejoran, las empeoran, las dejan igual? Yo creo que son preguntas que, que bien vale la pena que nos, que nos hagamos. Eh, Vamos a un corte musical si les parece bien y ahora y ahora seguimos stand by y en esta versión de Sam Smith The Journey Legend vamos a escucharle ahora regresamos Smith. <música>
4: and it is dark and the moon is the only light we see
2: fue Stand By Me en el concierto que hace algunos días interpretaron pues varios destacados músicos principalmente de la ola eh, americana británica de música pop pero también con algunas incursiones de músicos globales One World Together at Home. Regresamos en ese tema de la familia y quisiera destacar algunas preguntas que vale la pena hacernos en estos momentos de encierro y que tiene que ver con que ahora que estamos precisamente así encerrados, pues cómo está afectando esto en nuestras relaciones familiares. Y son preguntas que por supuesto no pretendo resolver, responder. No no tengo la autoridad moral para, para hacer una cosa así, ni me atrevería, ni, ni me pongo en ese lugar, ni me interesa pero me parece simplemente que vale la pena hacernos las preguntas todos. Preguntarse no, no, no hace daño a nadie. Eh, por ejemplo, en la relación que tenemos con los hijos, antes del encierro y ahora con el encierro, pues esta situación ha mejorado nuestra relación o ha empeorado la relación. Por ejemplo, la relación entre padre e hijos, eh, pues muchas veces la relación previa a la situación COVID-19, COVID pues muchas veces era una relación distancia, al menos en la rutina. Bajar, los hijos van a la escuela, el padre regresa, si tiene un trabajo de tensión, este, largas jornadas, eh, y ahora repentinamente el padre está todo el día encerrado y... Y pues podrá haber mucho respeto y mucho cariño y mucho amor, pero pues no es lo mismo a tener una relación de acordeón, en donde van, vienen, a de repente estar encerrados ahí, repentinamente todos, todo el día ahí, se conocen, se reconocen o se desconocen. Eh, y, y yo insisto, es esto creo que va mucho más allá del del amor, ¿no? Eso, eso creo que no se debería cuestionar en la mayoría de los casos. Y, y en el caso de la relación entre madre e hijos, eh, pues también, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no? Este... Otra vez, a lo mejor los hijos, en el caso de la madre que se queda en el hogar y los hijos que se van, pues también hay un momento como de descanso. Y, y bueno, en el caso de la madre trabajadora, eh, pues la situación está complicada, ¿no? O diría yo, muy complicada, porque de repente el, el trabajo a distancia, el, como le llaman el home office, ¿no? hace que la madre esté en su casa haciendo los dos roles al mismo tiempo eh, está ayudando a los hijos a conectarse a tomar sus clases a distancia eh, ella está atendiendo a través de la computadora el trabajo eh, pero está viendo hacer de comer o haciendo de comer y conectada y viendo la tarea de los hijos y y todo al mismo tiempo, híjole, <risa> y conozco más de un caso de estos, ¿no? Entonces está la situación muy complicado y, y pues no está fácil mantener la ecuanimidad, no está fácil mantener el temperamento aglutinador que es muchas veces lo que se espera, no sé si con justicia o con injusticia, pero muchas veces es lo que se espera del rol materno, ¿no? Que sea como el, el, el resistol, ¿no?, que, que amalgama y que junta y que cohesiona ahí todos los caracteres de las relaciones, hijos, padre, pareja, esposo, etcétera, pues no, 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 no es una, no es, creo yo, una situación sencilla, una situación y bueno, pues está por último la situación, tampoco puede no ser nada fácil la situación de pareja, ¿no? Que pues otra vez, a lo mejor una situación sólida y pues se puede intensificar o al cambiar de rutina, pues se puede fisurar. O a lo mejor no era buena desde antes, ¿no? De esta situación que estamos viviendo. Y es una oportunidad de arreglarla, de arreglarse. O a lo mejor era francamente mala, y, pero pues no hay de otra. Y, y en este momento de encierro, pues, ¿qué hacer? ¿Cuántas voces de auxilio en este momento se están conteniendo? ¿Por qué? Pues porque no hay opción. No, no hay una posibilidad de, de ruptura, pues porque no no, no no hay opción, no no hay fuga, No hay no hay, no hay posibilidad de... De nada, ¿no? Entonces, complicada la situación puede ser en este momento. ¿no? Vamos a una nueva pausa musical y esto de Taylor Swift que se llama Soon You'll Get Better. Estamos en pasiones. a nuestro último eh, pausa de pasiones y esto que acabamos de escuchar de Taylor Swift y viene muy ad hoc porque es una, ocasión, una canción que bien me enseña mi productora se lo, se lo escribió a su madre que está enferma y que espera su pronta recuperación y que precisamente habla de estas pues siempre intensas, pero complicadas relaciones que hay en el seno de la familia, ¿no? Entre, en este caso entre hija y madre. Y, y pues siempre hay emocionalidades complicadas, ¿no? Este, el amor no es, un, no es una emoción lineal, sencilla, transparente. Siempre, siempre hay juegos ahí eh, difíciles, complicados. Y y pues en, en, en tiempos complicados como los que estamos viviendo, pues no, no es fácil eh, lidiar con estas emocionalidades. Y, y decíamos hace un momento cómo pues las relaciones entre padre e hijos, entre madre e hijos, entre la madre trabajadora y los hijos, pues en una situación así pues es, es, es complicada. Y, y dejamos al final pues, la relación de las parejas, ¿no? Que en, una, que en una situación de encierro, pues, no hay muchos márgenes, no hay muchos, muchos lugares hacia dónde moverse y que, pues, si uno en su relación de pareja tiene la fortuna de estarla pasando bien en estos momentos, pues, es eso, es una fortuna y qué bueno y, y, hay, que, y hay que sentirse bien por ello, pero no hay que cometer el error de pensar que es fácil y mucho menos de pensar que todo el mundo la está llevando bien por eso. Eh, de hecho, hay que hacer una pequeña reflexión y entender que pues no 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 está, no está fácil y que, como dije hace un momento, si las estadísticas muestran de que hay un problema contenido fuerte de violencia en estos momentos en el país, pues hay una razón para ello. ¿no? Eh, no quiero tampoco terminar el programa con una nota hacia la baja, simplemente es un llamado de atención. Eh, estamos viviendo momentos tensos en términos de salud, estamos viviendo momentos tensos en términos económicos y financieros, pero también hay que decir que es un momento tenso en el, en el seno de lo social, no, Hay que reconocerlo, hay que hablarlo, hay que transparentarlo, hay que poner atención en que es un momento también tenso en el, en el núcleo de la sociedad, en, en lo que llamamos lo familiar. E insisto, eh, a uno le puede estar yendo bien en este momento, en ese núcleo, y qué bueno, y, y no hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo lo que uno está haciendo si uno está bien en ese seno. Y si uno no la está llevando bien, pues hay que, hay que buscar la ayuda, hay que buscar ventilar las conversaciones, hay que, hay que también eh, levantar la voz ¿no? y, y buscar la ayuda que se puede en las circunstancias que tenemos, pues para poder eh, salir de esta situación lo mejor librados que podamos. ¿verdad? Estamos en pasiones y vamos a nuestra última. Eh, lo, en nuestra última eh, canción eh, tratando de levantar el ánimo y con este himno con este himno nos despedimos con esta gran canción de Leonard Cohen en la interpretación de Jennifer Hudson este tema maravilloso para cerrar con broche de oro este programa de pasiones Aleluya con Jennifer Hudson muchas gracias y nos vemos en una semana
5: these, this song soothes my heart and my soul and I hope it does the same for you. <clears throat>
1: Ooh. Listen, now I heard the words, a secret